0: Godmorgen og velkommen til. Ugen er for alvor i gang efter en mandag, hvor flere store dagsordner rykkede på sig. De europæiske oljesanktioner mod Rusland de sætter allerede spor i globale forsyningskæder, mens en dansk EU-topleder er taget til Washington og åbner for at hæve europæisk statsstøtte. Hjemme der er nærmere Venstre og Socialdemokratiet sig i regeringsforhandlingerne, og danske aktier trosser globale markeder og udkonkurrerer nabolandene. Det er tirsdag, det er den 6. december. Jeg hedder Frederik Vincent, og her kommer dit overblik over døgnets store erhvervshistorier. Børsen skriver på sin forside i dag, at danske aktier bulrer frem. Siden slutningen af september, der har Danmark sat stort set alle andre aktiemarkeder til vækst. efter C25-indekset er hævet med hele 21,5%. Og investorer kloden rundt de har altså igen fået appetit på aktier i hvad der betegnes som et ellers rædselsfuldt afkastår. Flere markedsdeltagere tror på, at danske aktier har nået et vendepunkt, og de vurderer, at den danske optur den er kommet for at blive noget tid nu. Og i den samme periode som det danske C25-indeks er steget med mere end 20%, så er det brede europæiske Eurostock 600 kun op med 15,3%, mens det toneangivende aktieindeks i USA, S&P 500, er steget med 13,5% i den samme periode. Heller ikke nabolandene i Norden har kunne følge med med et afkast på henholdsvis 19,2% og 11,5% for de ledende indeks i Sverige og Norge. Og hvis du bliver hængende, så kan du i slutningen af morgenbriefingen høre mere om præcis, hvorfor de danske aktier klarer sig så godt. Der er måske også en optur på vej til Holstebro, hvor Ørsted og Skovgård Energy vil investere et milliardbeløb i et storskala brintanlæg, der kan blive verdens største. Det skriver Finans på sin forside i dag. Anlægget skal omdanne vedvarende energi fra for eksempel havvindmølleparker til grønne brændstoffer, der kan læres og anvendes eksempelvis i transportsektoren. Men investeringen i Holstebro-anlægget, den medfører også en stor risiko. Det vurderer forsker i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, der siger til Finans, at han frygter, at danske virksomheder kommer til at fejlinvestere på området, fordi brændteknologierne stadig er under udvikling, men Danmark altså kommer til at konkurrere på et globalt marked for de grønne brændstoffer, hvor konkurrenceevnen den bliver altafgørende. Mandag blev der også åbnet lidt mere op for, hvad der sker bag dørene i de nuværende regeringsforhandlinger. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, sagde i et interview med TV2, at Venstre og Socialdemokratiet nærmer sig hinanden i et regeringssamarbejde. Men han vil altså stadig ikke konkludere noget, inden partierne står ved målstregen, som han formulerede det i interviewet. Og så anerkender han samtidig, at et regeringssamarbejde over midten vil være et løftebrud fra ham og Venstre, efter han under valgkampen kategorisk afviste at indgå i en regering med Socialdemokraterne og Mette Frederiksen som statsminister. Flere af de blå partier de har også taget afstand fra Venstres mission om at komme i regering med Socialdemokratiet. Og på Borsen.dk, der kan du læse meget mere om regeringsforhandlingerne og hvad de seneste udmeldinger kan få af betydning, når partierne er blevet enige. Og mens du venter på, at partierne får dannet en regering, så kan det måske være en god idé, at du slår vejen forbi skat.dk. På børsens hjemmeside kan du læse, at rigtig mange boligejere i år har fået højere renter på deres realkreditlån, og det kan udløse et højere rentefradrag. Men det kræver altså, at man selv skriver det nye rentebeløb ind i sin forskudsopgørelse, og det undrer Skattestyrelsen, at der ikke er flere boligejere, som har opdateret deres renteudgifter. Og derfor så anbefaler styrelsen mandag, at boligejere tjekker sine udgifter og opdaterer forskudsopgørelsen på Skats hjemmeside, så man kan få gavn af de ekstra penge i en tid med høj inflation. Der kan også være flere penge på vej til europæiske virksomheder, der arbejder med grønne teknologier. Som vi var forbi i mandagens morgenbriefing, så har EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen meldt ud, at EU bør limpe sine regler for statsstøtte til teknologierne. Og mandag bliver hun bakket op af den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, Statsstøtten den skal være et modsvar på USA's gigantiske klimapakke, og Vestager er i øjeblikket i Washington for at forhandle med amerikanske embedsfolk om, hvordan EU og USA kan samarbejde om den grønne statsstøtte. USA stiller nemlig krav til lokalproduceret indhold, hvis virksomheder vil have del i støttemilliarderne, og i Europa frygter flere politikere og virksomheder, at det vil trække investeringer og industri væk fra Europa, hvis man ikke finder en løsning sammen. Du kan læse mere om den sag på Borsen.dk så har der dannet sig en regulær trafikprop i havet ud for Tyrkiet, efter EU's prisloft på russisk olie trådte i kraft mandag. Det skriver Financial Times, der fortæller, at tyrkiske myndigheder i hovedstaden Ankara har bedt alle oljetanker vise dokumentation for, at deres oliebeholdninger er fuldt forsikrede, hvilket altså ikke er tilfældet, hvis et skib laster russisk olie, der så sælges videre under det fastsatte prisloft på 60 dollar per tynde. Mandag aften der lå der omkring 19 skibe i kø, og det er altså et tegn på, at prisloftet kan forstyrre den globale olieforsyning, står der hos mediet. Samtidig så kritiserer en brancheorganisation, der repræsenterer forsikringer for 90% af det globale oliemarked, Tyrkiet for at stille alt for høje krav til dokumentationen. Det er særligt taget i betragtning af, at en stor del af olietankerne sejler med olie fra Kazakstan, hvor råolien bliver rørført til russiske havne, men altså ikke er underlagt de vestlige sanktioner. Ugen den startede skidt for de amerikanske aktier. Og mandag der faldt alle de tre ledende indeks markant, ligesom i fredags, der skal grunden altså finde i stærke økonomiske nøgletal fra USA, som skaber frygt for at renterne fortsat vil stige. Og på den baggrund så lukkede S&P 500 med et fald på 1,8%, mens Dow Jones smed 1,4%, og det teknologitunge Nasdaq dykkede med 1,9% hjemme er lukket C25-indekset i grønt for fjerde handelsdag i træk, og det med et marginal plus på 0,06 Få detaljerne om aktiehandelen på DK Investor. Ja, de danske aktier de fortsætter altså med at trodse og udkonkurrere udenlandske markeder, som der også står på børsens forside i dag. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor det går bedre for danske aktier end dem i USA og dem i vores nabolande. Det har jeg spurgt børsens investorjournalist, Godfred Perea, om, der siger sådan her.
1: Man kan sige, at aktiemarkedet generelt set befinder sig i en optur. Det skyldes selvfølgelig de kilder, jeg har talt med, at markedet forventer, at vi er ved at noget toppen af rentestigningerne. Men at det danske aktiemarked klarer sig bedre end mange andre, skyldes flere forhold. Aktiemarkedet er et af de markeder, der har været hårdest ramt af kursstab under krisen. Og så kan man også sige, at det også går hurtigt i den modsatte retning. Selvom det danske aktiemarked ikke ligefrem er billigt, handler det nu til en PE på 17,8 for den forventede indtjening i 2023 de danske selskaber har altså vist sig at have en modstandsdygtig indtjening, hvilket også er et af de argumenter, den amerikanske investeringsbank Tjervlis bruger for at hæve deres anbefalinger af danske aktier. Aktiemarkedets indtjeningsstyrke skyldes i høj grad, at der er mange sundhedsaktier i Danmark, hvor indtjening igen lige så konjunkturfølsomt.
0: Og, og som Godfred Pereira fortæller her, så handler de danske aktier altså til en PE, som står for Price Earnings, på 17,8. Og tallet det er udtryk for prisen på en aktie, set i forhold til indtjeningen, og altså et begreb for, hvor billig den er. Her ligger Danmark væsentligt bedre end for eksempel S&P 500-indekset i USA, der handles til en PI på 20,8 og endnu bedre end Nasdaq, der ligger helt op på 29,8. Det var alt for morgenbriefing i dag. Tusind tak for, at du fulgte med. Vi samler op på endnu flere historier i morgen onsdag. Indtil da, så håber jeg, at du får en formidabel tirsdag.